0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado El autonomismo en Escocia y Cataluña. Y hoy tenemos como nuestro invitado al doctor Jaime Yush quien es un estudioso sobre estos temas y ha publicado varios escritos y varias investigaciones sobre este tema y es profesor universitario. Eh, Jaime, me gustaría comenzar el programa dándole una definición, no muy técnica, pero bien sencilla, sobre el autonomismo. ¿En qué consiste el autonomismo?
2: pues Mira, Ángel, primero gracias por la invitación. Eh, estuve en este programa hace siete años y qué bueno que nada más han pasado siete <risa> años. Y, y ojalá se repitan las invitaciones. El autonomismo, ¿cómo lo podemos definir? Bueno, primero que nada, el, la, la palabra autonomismo es un término normativo. Realmente no es un término que define ninguna institución en particular, sino que es un término normativo. ¿Qué quiere eh, decir con normativo? Quiere decir que es un término más conceptual y más filosófico que institucional. No define una institución en particular. Define un, una visión filosófica de cómo es la mejor manera de organizar un gobierno. Es parecido, en ese sentido, se parece un poco al digamos al federalismo, que también es un término normativo. Cuando uno habla de federalismo, eh, estamos hablando de de una de la idea de que una forma de gobierno federal es la forma ideal para organizar una sociedad cuando tiene ciertas características. Entonces, el autonomismo es similar en ese sentido. hay un, Se ha desarrollado históricamente a través de los, los últimos 100 años o más en diversos países del mundo, personas, partidos políticos, pensadores políticos, que tienen la idea que, dadas las características de su sociedad, la mejor manera de organizarse políticamente es con un estatus especial. El autonomismo típicamente representa una situación política casi única dentro un, de dentro un Estado más grande, con un estatus político especial, con ciertas características que son peculiares para ese territorio. En los estados unitarios, como Francia, como Turquía, eh, por lo menos el, 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 el hexágono, lo que se llama, como la, no hablando de Córcega por ahora, ni, ni de Guadalupe, ni de Martinique, que son casos peculiares, pero el, el hexágono, un estado unitario, donde no existe el autonomismo, porque hay un grado de uniformidad a través de todo lo que es Francia, aunque Francia también está regionalizada y tiene departamentos, pero... Para todos los efectos, cada región, cada departamento de Francia es esencialmente igual a todas las demás regiones y departamentos de Francia. Pero, sin embargo, Córcega, que, un ejemplo, que es un ejemplo de autonomismo dentro de, de Francia, sí ha buscado históricamente un, una especie de autonomía. No ha sido muy exitoso Córcega, eso es un tema quizás para otro programa, porque la manera de eh, organizar el pensamiento republicano francés es centralista y no respeta mucho la diferencia. Así que ese autonomismo en Córcega ha sido un deseo político durante mucho tiempo, pero quizás no se ha logrado como se debería. Sin embargo, lugares como Puerto Rico hasta representan un bueno o malo, y ya hablaremos más sobre Puerto Rico, O llevamos 50 años hablando de Puerto Rico y podemos seguir hablando 50 más. Pero es un autonomismo, ¿por qué? Porque dentro de la esfera del esquema que es lo que llamamos Estados Unidos de Norteamérica, Puerto Rico tiene un estatus eh, especial casi único, aunque hay otras pequeñas islas que se parecen, pero es un estatus casi especial, tendrá sus cosas buenas, sus cosas malas, pero ciertamente un estatus especial muy distinto a la Federación Estadounidense. Así que el autonomismo es eso, es una, usualmente el autonomismo se trata de implementar cuando hay situaciones de diferencia, de diversidad. La diferencia puede ser territorial. Por ejemplo, eh, el, el hecho de que unas zonas típicamente son islas. Las islas eh, Aland, pequeñas islas que, que pertenecen a Finlandia, eh, históricamente eran, hablaban sueco, y eran parte de Suecia se consolidaron como parte de Finlandia, pero por el, para, para empezar, como son islas, pues siempre ha habido dentro del Estado finlandés, que es un Estado centralista y unitario, se ha permitido esta autonomía que tienen las Islas Åland. Primero, porque geográficamente están son islas lejos de, de, de la masa principal, de lo que es Finlandia, y segundo, porque allí hablan sueco, y no es una isla pequeña, con una población bastante pequeña, pero hay un factor diferenciado. hablan sueco, no podemos decir que tienen movimiento nacional al nivel que lo que tiene que ver Cataluña, País Vasco, pero sí tienen una diferencia cultural y lingüística. Así que para, para respetar esto y para acomodar esta diferencia, se implementa una autonomía. La autonomía, lo otro que podemos decir, es que dentro de la, los que estudiamos la diversidad en naciones complejas y multinacionales, podemos reconocer que hay una serie de estrategias constitucionales para acomodar la diferencia. Las estrategias constitucionales van desde un extremo, desde estados que tratan de, de asimilar la diferencia, de la, el asimilacionismo, digamos, que estos son estados que no respetan la diferencia y que eventualmente no toleran la diferencia cultural o lingüística. Pero también están las estrategias de integración, eh, Estados Unidos, a través de, de, de la integración liberal estadounidense y hasta el punto el multiculturalismo estadounidense trata de integrar la diferencia a través de, de, de una estrategia de integración liberal. Entonces está eh, el acomodo. El acomodo es otra estrategia constitucional que usan los estados para gestionar la, la diversidad. Y dentro de la categoría del, del acomodo está una que llamamos el pluralismo territorial. Dentro del pluralismo territorial hay dos vertientes principales del pluralismo territorial. Una es el autonomismo y la otra es el federalismo. Así que estos dos conceptos, autonomismo y federalismo, tienen una relación muy compleja. Pero lo que quiero decir es que el autonomismo, ya que me preguntan qué es autonomismo, es, en otras palabras, una de las estrategias principales dentro de la estrategia del pluralismo territorial. El pluralismo territorial, la, la estrategia general, y dentro de eso hay una vertiente autonomista y hay una vertiente federalista. Sí, que es otra manera de ver qué es el autonomismo.
1: Jaime, siguiendo estas definiciones que tú acabas de mencionar, es curioso que a principios del siglo XX, que es cuando cambia Puerto Rico de España a Estados Unidos, vemos que en España sí se hablaba de autonomismo, mientras que en los Estados Unidos se hablaba de federalismo. Sí. y entonces nosotros nos encontramos en una situación donde cambiamos de un sistema que se hablaba de autonomismo a uno que hablaba de federalismo ¿cómo pudo Puerto Rico en esos primeros años poder evolucionar de un
2: sistema autonomista a uno federalista? pues mira, eso es interesante no porque en España aún en, aún en España del siglo XIX allá en la península ibérica había una tradición un federalista eh, fuerte, y tan, pero también había una, eh, Pi Mar Margal, en Cataluña ya está Valencia, Almiral, y mucho Rovira y Virgili. Todos estos eran pensadores federalistas, que muchos de ellos catalanes, bueno, la mayoría eran catalanes, que por ya en el siglo XIX, finales del siglo XIX, principios del XX, ya elaboraron teorías sobre el federalismo. Estos son catalanes, o españoles, o españoles catalanes, escribiendo sobre el federalismo porque escribían sobre el federalismo? porque sabían que Cataluña era un, una región de España con ciertas peculiaridades lingüísticas nacionales, etcétera que tenía que buscar un acomodo dentro del Estado español y el federalismo como dije ahorita es una de las, estas estrategias de acomodo ahora, a la misma vez en España en, el, en, la, en la España del siglo XIX en el final del siglo XIX en principio del XX también ha habido una tradición autonomista, y, y, se, y es otra, que es la otra forma del acomodo del, del pluralismo territorial del Estado. Esa, esa versión autonomista también existía en España, por lo tanto, en España del siglo XIX había una tradición autonomista y una tradición federalista. Eso, eh, siendo Puerto Rico una colonia de España, poco a poco fil, se filtraba, digo, en la medida que las ideas fluían en aquella época, que no fluyen tan, tan rápidamente como hoy en día. Pero en la medida que podían fluir y llegaba aquí ese discurso político sobre el autonomismo, el del federalismo quizá llegó mucho menos. Aquí en el, tendría que preguntar a algún especialista sobre la historia de la civilización de Puerto Rico, pero me parece que sería que más eh, hoy se oye de la tradición autonomista y esa aportación a la cultura política puertorriqueña está clara. Entonces, al, al invadir Estados Unidos a Puerto Rico y eh, cambiar la naturaleza del imperio, eh, eh, tuvimos que entonces, porque el venir de esa tradición autonomista que eh, ya se establecía en Puerto Rico, que, que hubo la Carta Autonómica, que, y viene la invasión del 98, entonces tuvimos que cambiar de, de dueño, básicamente y eh, tener que ajustarnos a una tradición política tan distinta como es la de Estados Unidos. En Estados Unidos, un país que se creó a través de la incorporación lenta de varios pedazos de terreno del, del continente norteamericano, y a través de un proceso de homogenización lingüística, cultural y, y nacional, o sea, Estados Unidos, se las arregló para que cada, según iba adquiriendo terreno que esa población fuera más o menos compatible con la población que ya existía en términos que era una población eh, anglófona y que se, a esa nueva población se le podía eh, inculcar valores de identidad nacional que eran compatibles con los que ya existían. Por lo tanto, eh, cuando el sureste de Estados Unidos se, se incorpora a, a lo que es Estados Unidos, Estados Unidos hoy en día, lo importante para ellos fue que eh, no fuera una población que hablaba español, sino que había ya una población, eh, parte de esa población que hablaba inglés. Se podía eh, compatibilizar con el Estados Unidos que, que existía en aquel momento. Así que eh, en Estados Unidos no había una tradición de autonomismo. No había una, una tradición de pensar sobre estatuses especiales. Todo lo contrario, se desarrolló una federación muy centralizada, muy homogénea, muy eh, nacional. Para Estados Unidos, la tradición allá es que la nación es igual al Estado, que es igual a la federación. Son sinónimos. Muy peculiar, porque en Canadá no es así, ni en Bélgica, ni en el Reino Unido, que es lo que vamos a hablar hoy también. Allá en Estados Unidos, la es que, que nación igual al Estado, que es igual a la federación. Son casi sinónimos. Eh, y de hecho, el discurso estadounidense hoy en día, tú los oyes hablando, y ellos dicen, Our nation etcétera etcétera y para ellos el nation es la, la federación que es igual al estado también es curioso aquí esa equivalencia entre tres términos que no son lo mismo, nación estado y federación no es lo mismo de hecho son son términos muy distintos pero en la tradición de Estados Unidos yo creo que ha sido así también lo otro hay que decir es que en la tradición de países de lengua romance si vemos mucho la utilización del término autonomismo ya sea en francés en italiano en castellano en catalán, eh, en todos estos idiomas, el término para cuando un territorio tiene características especiales y busca un acomodo especial, un estatus especial, a eso en Francia, en Italia en España le dicen autonomismo. Sin embargo, en los países de anglófonos, bueno, eh, Inglaterra, Estados Unidos, eh, Australia, eh, Nueva Zelanda, no se usa este término autonomismo, No es algo curioso li, sobre la, el linaje lingüístico de la palabra autonomismo. Y en vez, eh, se, se inventan otros términos. El devolution, que es el, que es el término que se usa en Reino Unido, es un invento británico del siglo XIX. Pudieron haber pensado autonomism, o autonomy, que es un término que existe, pero no, no usan ese término. El término es otro, devolution. Sí que eso también es interesante. Y parte del problema, que creo, creo que es lo que estamos señalando, que Estados Unidos, desde el 98 para acá, eh, no está en su léxico político la palabra autónomo. No existe. Por todo lo que hemos dicho. Eh, por la naturaleza federación de Estados Unidos, cómo se sobre la federación. Muy distinta. El contraste es con Canadá. Aquí el contraste interesante y que yo siempre llevo 14 años diciéndolo. El contraste que hay que hacer es que en el Canadá es Estados Unidos, que la gente no se olvida de Canadá. Eh, pero ahí está pero fíjate Jaime esto que tocabas decir que
1: no existe el término autonomismo en Estados Unidos y entonces nosotros aquí en Puerto Rico estamos algunos políticos hablan que son autonomistas y son autonomistas y están hablando de una definición que no existe en los Estados Unidos sí, y es yo creo que eso es parte, problema, ¿no? parte de la
2: confusión y parte que, de todo el problema ya allá los estadounidenses no lo entienden en el Congreso no entienden la situación y, y no lo miran con simpatía porque para la visión federalista estadounidense, es una, no es, no, hay, hay 23 federaciones en el mundo por lo menos. Es verdad que la de Estados Unidos es una de las más antiguas, cierto, y es una de las eh, más duraderas, cierto. Pero hay otra, Canadá también es antigua y duradera, eh, Suiza también es antigua y duradera, y son otros modelos, Bélgica también un estado eh, estable también. Hay otros modelos de federalismo. El, uno de los problemas que hay cuando uno habla del acomodo de diversidad nacional, que es lo que estamos hablando, es que desgraciadamente para mucha gente, y esto lo señala Juan Linz, el profesor Juan Linz de Yale, que murió el año pasado, en un libro que se hace como tres años, que no podemos hablar después, pero él dice que uno de los problemas con el federalismo es que desafortunadamente se ha exportado el modelo de Estados Unidos es como si fuera eh, la quinta esencia de lo que es una federación a través del mundo bueno, Estados Unidos es un país poderoso el departamento de Estado es la mejor agencia de publicidad que hay en el mundo o la más poderosa eh, han exportado a países en África en Irak y todos esos lugares la idea de que ser una federación es ser como la, la federación de Estados Unidos cuando eso no es cierto hay otras maneras de concebir una federación y como vuelvo al tema de Canadá ...y el mejor eh, contraste... ...es Canadá con Estados Unidos... ...Canadá de 1867... ...se fundó como una federación... aunque le digan confederation... Lo, ...el nombre no hace la cosa, lo importante es la, la sustancia... ¿no? ...Canadá es una federación... ...de 1867... ...al formarse Canadá... ...uno puede ver lo, los debates... ...allí también hubo eh, padres fundadores... ...mujeres, digo madres no había... ...eran padres en aquella época... ...padres fundadores... ...y en los debates uno puede ver que la preocupación de ellos, la delegación del Quebec, sobre todo, estaba preocupada de, de cómo iban a acomodar esa diferencia de una provincia que es francófona, que tiene un concepto, una historia distinta, que tiene una conciencia nacional, no tanto en aquella época, últimamente más, pero que tenía otro idioma, y cómo esa nueva federación iba a poder acomodar. Y ya, ya en esa época se empezaba a usar el término autonomía en la tradición, ¿por qué? Bueno, porque habían eh, los francófonos mismos eh, empezaban a usar el término quizá porque viene de la de la tradición de, de las lenguas romances y eh, en el pensamiento político canadiense siempre ha habido este reconocimiento de lo que es autonomismo, de lo que son autonomías y todo eso contrario a Estados Unidos que, que no tuvo esa historia y que no permitía realmente que se desarrollara diferencia dentro de la federación según la federación fue creciendo la diferencia, las potenciales de fragmentación lingüística o nacional se fueron borrando esa línea de fragmentación Hawái, un ejemplo conocido se integró como un estado pero cuando ya la población prácticamente mayoritariamente eran eh, blancos estadounidenses que habían venido que se habían establecido en en Hawái no nativos pero los nativos todavía existen en Hawái así que eh, eso, eso es interesante Canadá o Estados Unidos son dos federaciones una que sí del, del, de mediados del siglo XIX ubica políticamente el concepto de autonomía o más que autonomía porque ahora tenemos que distinguir es, es complejo qué es autonomía y qué es federalismo no eh, lo que se da la federación canadiense por un lado, acabo de decir que reconocer lo que es autonomía, lo que es un estatus especial. Pero con el tiempo, eso realmente, como en el idioma del federalismo, se tradujo de otra manera. Y en Canadá empezaron a pensar del, en el federalismo asimétrico. O sea, el término que se empezó a usar es que, ok, tenemos una federación, tenemos una, una versión del federalismo en Canadá, pero vamos a hacerlo asimétrico. Vamos a darle ciertos poderes y ciertos reconocimientos y ciertas competencias a la provincia francófona para que pueda eh, coexistir dentro de la federación canadiense con las demás provincias que eran anglófonas. Del autonomismo pasaron al federalismo asimétrico. Pero de nuevo, en Estados Unidos, no ninguno de los conceptos se usan Desde el siglo XIX en Estados Unidos, eh, por su propia historia, el federalismo no se, con, se concibe como simétrico. El, com ...el completo puesto de Canadá... ...en Estados Unidos es un federalismo simétrico... ...y autonomía no, no, no existe... ...ni siquiera en el, en el lenguaje que se usa... político de Estados Unidos... No, ...no existe.
0: Haremos una breve pausa... ...pero antes... ...los invitamos a adquirir el libro... ...Voces de la Cultura... ...con 25 entrevistas transmitidas... ...en La Voz del Centro... ...procúrelo en su librería favorita... ...o en nuestro portal. Regresamos con Ángel Collado Schwarz ...en La Voz del Centro.
1: Continuamos con el programa de hoy... ...titulado... ...Las Autonomías de Escocia y Cataluña... ...hoy con nuestro invitado... ...el doctor Jaime Yush, ...quien ha publicado... ...varios escritos sobre estos temas y quien es profesor en la Universidad de Puerto Rico, en el recinto de Río Piedras. Jaime, ya entrando en el tema de Escocia, háblanos en qué consiste la autonomía de Escocia.
2: Reino Unido es un estado complejo, es una unión de naciones. De hecho, ellos, ellos son, en inglés dicen Union State. así En la literatura se le dice así, es un Union State. Porque fue, desde la edad media para acá, fue... Fue la unión de varias coronas eh, que formaron... Claro, lo de Irlanda fue a la fuerza y fue otro proceso, pero ahí está todavía Irlanda del Norte como uno de los componentes del Reino Unido. Escocia llegó a ser parte de lo que es hoy Gran Bretaña en 1707 por la, una unión parlamentaria que se, se llevó a cabo ese año. Lleva 300 años y pico dentro del Reino Unido el Reino Unido no es un estado unitario como lo es Turquía, como lo es Portugal, como lo es Grecia. Eh, tampoco es una federación como lo es Alemania o como lo es, como lo es este, Suiza. Es un ente intermedio. Resulta que por esa diversidad y esa cierta asimetría que hay dentro del estado británico, permite el reconocimiento o el establecimiento de autonomías que es curioso que a través de los años, porque el Reino Unido es una unión de naciones y ellos y ellos lo reconocen como tal. Para empezar, que contrario a España o contrario a Estados Unidos, que son estados que tienen dificultad reconociendo naciones subestatales, España y Estados Unidos tienen mucha dificultad reconociendo naciones subestatales, en el, en el Reino Unido no hay ningún problema. Esto está reconocido. Ellos saben que son unas islas con una serie de naciones y ellas están todas juntas de un estado plurinacional que llamamos Reino Unido. En el caso de la de Irlanda del Norte, es un caso que ha habido choque frontal por razones religiosas, hubo un tiempo de violencia, etcétera. En el caso de Gales, Gales es un factor hay un factor diferencial allí, pero Gales es un poco como Galicia en España, que es un... Hay un factor diferencial, pero no se ha expresado nacionalmente tan fuerte como, como Escocia. Así que el, el caso más interesante de Reunido es Escocia. ¿Por qué? Porque Escocia sí tiene un territorio bien definido y tiene una historia de concepto nacional. Escocia tiene un alto grado de conciencia nacional. Los escoceses y las escocesas tienen eso que podemos llamar conciencia nacional. Y eh, históricamente, a pesar de la unión que hubo en 1707 siempre ha tenido instituciones propias. Ha tenido su propio eh, sistema eh, legal, ha tenido su propia iglesia, ha tenido su propio eh, sistema eh, educativo, y a pesar de los 300 años que han pasado, por lo tanto, siempre ha habido instituciones que han marcado la diferencia entre Escocia y el resto del Reino Unido. Y entonces, para eh, reconocer esta diferencia, finalmente en 1997... Se dieron las condiciones políticas, luego de muchos años de tacherismo, que cayó mal en Escocia, porque Escocia, por la razón que sea, tiene una cultura política socialdemócrata. Esto es parte de su autoimagen. Ellos se ven a ellos mismos como un pueblo socialdemócrata. Y luego de los muchos años de tacherismo, había mucho descontento en Escocia. Cambió el gobierno en, en Londres, llegó ganó los laboristas... Y hubo una negociación y se acordó el Estatuto de Escocia de 1998. Este estatuto de 1998, Scotland Act en inglés, eh, creó una forma de autonomía. Allá le dicen devolution, que ya hablamos de eso. Pero es una forma de autonomía, es una autonomía porque le devolvieron a Escocia, literalmente le devolvieron eh, un parlamento se creó un parlamento escocés que existía hace 300 años, pero hace reconstituye el parlamento escocés. Y a ese parlamento se le han dado ciertos poderes. La mayoría de los poderes los poderes los tiene el Estado central, ¿no? El Westminster todavía tiene lo principal. Escocia, ya desde el 99, cuando se constituyó, se le dieron los, los siguientes poderes. Salud, educación, gobierno local... Eh, vivienda, eh, desarrollo económico y transporte, administración de los fondos estructurales europeos, el derecho y asuntos de eh, home affairs, eh, incluyendo el derecho civil, derecho criminal, eh, justicia, todo esto, policía, prisiones, el ambiente, agricultura, ganadería, eh, asuntos de bosque eh, y estadística, todo eso. Westminster eh, retuvo... Todo lo demás, ¿no? Relaciones internacionales, defensa, asuntos fiscales y monetarios, migración, eh, etcétera. Y hay otros poderes que son compartidos. O sea, que se creó este parlamento escocés con unos poderes. Eh, en lo fiscal, desde el 98 va para acá, eh, los escoceses han, han dicho que no es suficiente, que, que no han tenido mucha autonomía fiscal. Así que en, eh, es un tema que ha, se ha hablado mucho allá y en el 90, en el 2010 se creó una comisión que se llama el Coleman Commission, C-A-L-M-A-N. Esta comisión se reunió para discutir el progreso de la autonomía escocesa. Eh, contrario a Puerto Rico, llega a 52 y, y no se ha movido una pulgada. Pues Escocia, ellos, como digo, eh, es un interesante que un país con este sistema ha logrado establecer una autonomía que francamente es más flexible que la que tienen en Puerto Rico.
1: De, De hecho, y, ellos tienen hasta su propia moneda, aunque, aunque usan el, el British Pound. Ellos tienen algo quizá un poco folclórico porque tú la usas allí. A mí me estuvo curioso porque sí, dice en...
2: Bank of Scotland sí. y sí, pero son pequeñas cosas, son sí. gestos que para una autonomía o, sí. o para ellos eso es chévere, ¿no? ¿Okay? Que haya ese, ese nivel simbólico, que dice el Bank of Scotland y tiene Esas son cosas que importan, no, no es meramente superficial. Entonces, lo que iba a decir es que eh, la autonomía escocesa ha evolucionado, y eso es interesante: que, número uno, ha evolucionado. El Coleman Commission, este, eh, del 2010, se estableció para evaluar cómo iba, qué, qué tal iba el proceso autonómico de cosa, del 98 al 2010. Y una de las cosas que recomendó esa comisión es eh, aumentar la autonomía fiscal. Y se crearon eh, en el 2012, hubo un nuevo estatuto de Escocia, hace poco, hace dos años, un nuevo Scotland Act. Y ese nuevo eh, estatuto se le dio el poder al Parlamento Escocés para introducir nuevos impuestos devueltos, o sea, devolved taxes. Y también se le dio el poder a algunas cosas para crear alguna variación en la tasa del eh, impuesto personal sobre los ingresos de las personas. Así que estas son algunas de, los, de, la, de las maneras en que esa autonomía ha evolucionado. Es interesante, como digo, contrastarlo con Puerto Rico, que por más que se ha tratado del 53 para acá no se ha movido un milímetro, y sin embargo en Escocia, muy por eso más reciente, pues sí se sí ha evolucionado. Es una autonomía con poderes asimétricos, porque lo, en el 98 se creó también una autonomía en Gales y otra en Irlanda del Norte. Pero cada una de estas es un acuerdo ad hoc. O sea, con cada nación se negoció algo. Eh, Londres negoció algo, algo, algo particular para Escocia, algo particular para Gales y algo en particular para, para Irlanda del Norte. Eh, no son idénticas, cada una un poco distinta. Pero la que presenta políticamente la situación más interesante obviamente es la de Escocia. Sin embargo, a pesar de que esa autonomía ha evolucionado y parece que hay disposición en Londres para que evolucione más y darle más poderes todavía, como hemos visto, en los últimos dos años, tres o cuatro años, ha habido un movimiento, que es el tema de Resto Brown, un movimiento hacia un fortalecimiento de la tendencia independentista en Escocia el Partido Nacionalista Escocés ganó unas elecciones en 2007 y formó un gobierno minoritario en 2007, pero en 2011 ganó otras elecciones y formó un gobierno mayoritario hace tres años con un mandato de eh, organizar un referéndum para la independencia.
1: Jaime, ¿cuáles son las opciones que tiene el pueblo de Escocia en este referéndum?
2: El Partido Nacionalista Escocés propone la independencia la pregunta es directa la pregunta es usted quiere que es cosa que se convierta en un país independiente bien directa bien intelectualmente honesta no no están jugando juegos semánticos están preguntando más directo no se puede hacer la otra alternativa si no es esa es la que proponen, proponen los partidos unionistas ahí se usa este término ese es un término muy interesante de unionismo que de hecho se podría usar en otros casos aquí tenemos unionistas también los partidos unionistas proponen una cosa que ellos llaman devolution max. Devolution maximizar la, el, el, el devolution. ¿Y qué es eso? Bueno, pues eso es una forma de autonomismo a la enésima potencia. O sea, darle autonomía fiscal 100% a Escocia, más poderes, más competencia del Parlamento Escocés. Digo, a todo esto, debo señalar también que en Escocia ellas también... Tienen representantes en, en, en Westminster, siguen teniéndolo, siempre lo han tenido. Tienen que 59 creo, ahora? 59 miembros del parlamento británico, son escoceses. A la misma, tienen esta autonomía. O sea, que ellos siempre hay un balance ¿no? entre la influencia que tú puedes tener en el centro versus la autonomía. A veces es un trade-off, como dicen en inglés. Así que los partidos unionistas o proponen coger esta autonomía que ellos tienen ahora y darle... Muchos poderes, eh, los fiscales, en otros asuntos. Eh, hay una tercera alternativa que lo ha propuesto otro partido que se llama los los Demócratas Liberales, el eh, Liberal Democrats. El gobierno de David Cameron es una coalición de los eh, conservadores con los Liberal Democrats. Eh, David Cameron es. Conservador Y Nick Clegg es el líder del Partido eh, Liberal en Londres a nivel de Inglaterra, pero tiene su sucursal en Escocia. Y esa sucursal del Partido Liberal Demócrata en, en Escocia propone otra cosa. Hace años que ellos proponen la federa federalización del Reino Unido. En vez de ser un Union State, que se convier convierta en una unión federal. Otras palabras, ese partido propone que, esto, que el Reino Unido se convierta en una federación. Poco a poco. Una federación, igual que Suiza, igual que Bélgica. Chicos, eso, eso es interesante. Una opción es la independencia. La otra es una autonomía a, al máximo. Y la tercera, que propone un partido, que, que es el tercer partido allá más o menos, es que este proceso de descentralización que se ha iniciado últimamente, que se culmine pero con una con una modalidad federal, con una especie de federación lo cual llevaría a que cada... Pues, establezca una federación, que cada... La misma Inglaterra se convertiría... Habría regiones y cada región tendría su gobierno y es más o menos como, como Canadá tiene su provincia. ¿Y es posible eso? Bueno, la cultura federal e inglesa, por lo que yo he visto, es, es antifederal. No es fácil políticamente lograr eso. Digo, eh, la Unión Soviética desapareció y el apartheid terminó. Pues hay muchas cosas que uno pensaba que era imposible que, que se han logrado en la política, ¿no? Eso... En general he oído o he leído que la cultura política inglesa es anti-federal para ellos el federalismo es como una especie de, de palabra negativa. pero le, te digo eh, existe este partido que la ha propuesto, pero no creo que esa esa no creo que esa es la que va la que va a, ganar, a, a aceptarse si acaso lo que pasaría es lo del autonomismo eh, lo del devolution max maximizar los poderes del devolution y es, es, esa esa puede ser que, que suceda. Sí, esa puede ser, puede ser que sea que sea una aceptada, sí.
1: Ahora, ¿los estudios reflejan que Escocia puede operar independientemente?
2: Sí. Escocia tiene 5 millones y pico de personas, tiene un país pues, desarrollado... Petróleo. Con el, petróleo, sí, el, norte, el, el, el Mar Norte, que reservan, no es Venezuela y no es Arabia Saudí, ¿verdad? Pero tienen próximos 20 años algo, un, un, un fondo, así... Tiene tecnología, tiene industria, tiene la industria del whisky y, del, y otros productos importantes que salen de Escocia. Es una población bastante educada, con recursos y universidades muy buenas, centros tecnológicos. Ciertamente me parecería a mí que es viable, que en, no hay duda que es un país viable eh, podría muy bien desarrollarse también como está ahora, pero con independencia y con decidiendo su propio destino, como ellos dicen, ellos muchas veces han como la población es, escocesa vota más o menos socialdemócrata, esa es la gran conservadores casi no hay. Pues ellos se han encontrado que durante los últimos 30-40 años la dinámica electoral es que ellos han votado centro izquierda, pero salen gobiernos de derecha, y como la, la Thatcher, como David Cameron, y eso es parte de que lo, de lo que les causa descontento verse obligado a vivir bajo un gobierno central que no es el que ellos querían esas son las opciones en estos momentos
1: ahora se ha criticado por ejemplo el hecho de que ellos han prometido que utilizarían la libra esterlina como moneda hace unos días Paul Krugman en el New York Times criticaba la independencia de Escocia porque decía que no iba a poder funcionar con la libra esterlina
2: esa la vi pero no la leí pero creo que he seguido de cerca los debates en Escocia, la razón que Alex Salmon, el líder del, del SNP, propone la Libra Esterlina, él dice que lo que él quiere conseguir es un, una especie de mandato para negociar con Londres, con Westminster, muchos asuntos, entre los cuales está lo de la moneda. Y él piensa que por razones obvias, no, porque son dos países que han integrado por, por 300 años, Relaciones comerciales, 90% el uno con el otro. Eh, hay una deuda, eh, ¿verdad? Hay, hay otras cosas que, que para... El, ellos dicen que para no solamente para ellos, sino que para Inglaterra, que es lógico y razonable que eh, sigan con la libre esterlina. Esa es la posición de ellos. Puede ser que, por razones políticas, en los debates que han habido entre Alex Salmond, y el líder de la oposición, de la de la campaña del no, que también se llama la campaña del Better Together, pues que eh, le hayan puesto trabas en ese sentido, eh, diciéndole que eso quizá no iba a ser posible, lo que sea. Pero yo creo que sí, que eso es posible, tener no una unión monetaria.
1: Es curioso que muchas personas no saben que Adam Smith, pensador del capitalismo, era escocés, sí. y está enterrado allí, sí, en sí, Escocia, sí, yo Estado, en Edinburgh. Yo la vi en, en la tumba. Ahora, Paul Krugman, lo que yo creo que él olvida completamente de su artículo es el aspecto de que Escocia es una nación ¿okay? y no puedes obviar ese elemento. ¿eh? Él, él lo ignora. Por ejemplo, como tú sabes, cuando los Estados Unidos, las 13 colonias, se independizaron de Inglaterra, era obvio que ellos no tenían los recursos económicos para poder sobrevivir en ese momento. O sea, a ellos económicamente les convenía quedarse con Inglaterra. Pero ellos se vieron que ya ellos eran una nación, que ellos ellos tenían ya, ya no eran parte de la monarquía inglesa. Sí. Y ese elemento, pues, por Kruman se olvida completamente. Bueno, completamente.
2: es que en todo esto, tú sabes, es un cálculo... ¿Cuáles son los factores que llevan a que un grupo de personas decidan que... ¿Prefieren dejar atrás lo del autonomismo o el federalismo y optar por la independencia? ¿Cuáles son los factores? Pues hay, hay tres generalmente hablando. Uno son los factores culturales, eh, otros son los factores institucionales y políticos, y tercero lo, lo económico. En general, hay una cierta tendencia a pensar en el mundo de la ciencia política y de sociología, etcétera que lo económico es lo que predomina, que la, esta es la idea de que las personas... Optan por la soberanía o la independencia únicamente cuando hacen un co co cálculo costo-beneficio y si, y si sale que les beneficia, pues se, se inclinan hacia eso. Esa es una visión, pero yo en, en mi propio libro, en eh, un libro que se llama Visiones de la soberanía, el libro que ganó un premio en el Instituto de Estudios Autonómicos de Barcelona y se publica por la Universidad de Pennsylvania Press, argumento en contra de esa posición porque yo encuentro en mis propias investigaciones que eh, no es tanto lo económico, so, sobre todo en países desarrollados, como Quebec, Cataluña y, y posiblemente Escocia. Lo que realmente hace que un grupo nacional se radicalice son factores como pueden ser de institucionales, que es la percepción del, del, del grupo minoritario o de la nación minor, minoritaria que la nación mayoritaria no los puede acomodar que no hay respeto, que no hay pluralismo, que no hay un deseo de realmente acomodar los institucionales de una manera que respete la diferencia. Y ante esa falta de reciprocidad, los grupos minoritanos desarrollan unas preferencias más radicales y se van del autonomismo al soberanismo o a la independencia, que es lo que está pasando en Cataluña, por ejemplo.
0: Luego de la pausa, continuamos con Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro. Regresamos con Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado Las Autonomías de Escocia y Cataluña. Hoy con nuestro invitado, el doctor Jaime Yush, quien ha publicado varios escritos sobre estos temas, quien es profesor en la Universidad de Puerto Rico en el recinto de Río Piedras. Jaime, hablando ahora del caso de Cataluña, que junto con Escocia son los dos casos que han recibido más publicidad en los últimos meses, ya que en ambos casos pues hay un movimientos soberanista bien importante y que tiene que ver con el poder político que mencionaste tienen en Escocia y tienen en Cataluña háblanos sobre el caso de
2: Cataluña históricamente desde el del siglo XIX Cataluña es una región en el noreste de España con una lengua propia viene de la edad media con ciertas instituciones propias también nivel de gobierno propio y, y unas tradiciones y todo eso y también una conciencia nacional ya en el siglo XIX el catalanismo político, como dicen ellas, se había expresado con dos vertientes: una vertiente autonomista y una volvemos a lo mismo que, que vimos antes y una vertiente federalista. Siempre ha habido una, la, estas dos vertientes en, en el catalanismo político y una tercera vertiente que históricamente había sido minoritaria, que era la independentista. Independentista, había una tendencia, una tendencia eh, que existía, pero menos poderosa que la vertiente autonomista y federalista. Claro, el, la situación en España es que por la historia de España, periodos de estabilidad democrática no ha habido mucho en la historia de España. Eh, bueno, del 78 para acá, pues sí, pero antes, el periodo de la Segunda República duró unos pocos años, luego vino la guerra civil y una dictadura que duró un montón. Ya en, la, en el periodo de la Segunda República, en el gobierno catalán de aquella época, que era el gobierno era del de, de partido que era Republicana de Cataluña, pero también dentro de la coalición que existía en aquella época, había un, otros partidos más pequeños, estoy hablando de, 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 del 32 en adelante, más o menos hasta hasta el inicio de la Guerra Civil, 36, había unos partidos, el Català que era un partido independentista, pero era, era relativamente pequeño y la, la corriente que dominaba era una tendencia más bien autonomista o federalista y entonces vino la guerra civil la dictadura de Franco que duró hasta el 76, 77, 78 cuando empezó a normalizarse la transición la constitución, primeras elecciones que realmente para todo esto fue en 1980 eh, en Cataluña entonces del 80 para acá ha habido un, un nuevo mundo una nueva época, inicialmente el sistema de partidos políticos catalán que se restableció en los 80, seguía con la misma tendencia, una tendencia dominante autonomista y otra federalista. El autonomismo lo representaba muy bien durante muchos años. Eh, CIU que era una coalición entre Convergencia Democrática de Cataluña, que es el partido de Jordi Puyol, que últimamente ha tenido unos problemas con una herencia que no declaró, bueno, eh, sí estuvo en el gobierno 33 años y, y, y poniendo aparte el problema de la herencia, creo que fue un buen gobernante por 23 años. Y otro partido que se llama Unión. Esos dos partidos unidos era el, el autonomismo moderno en Cataluña. Dominaron la escena política un poco como el Partido Popular aquí, que durante un tiempo Muñoz Marín y, y los populares era, era el partido. Dominaba, claramente ya no, pero, eh, pero hubo un tiempo que el autonomismo del 80 hasta el 2003, más o menos, sí, 2003, eh, dominó en el gobierno catalán la tendencia autonomista por otro lado había una tendencia federalista también en Cataluña que representada por dos partidos el Partido Socialista de Cataluña que era un partido muy catalanista pero representaba una visión que ellos querían que España sea una federación eh, y eh, Iniciativa por Cataluña que es el antiguo PSUC, el Partido Comunista de, de, de Cataluña que es la izquierda allí y ellos también eran muy catalanistas y nacionalistas prácticamente, pero pensaban que si España se convirtió en una federación, que eso podía este, pues acomodar la diferencia. Pero, ¿qué pasa? O sea, que son dos autonomismo y independentismo en Cataluña. En los 80 no lo había. O sea, prácticamente no, no estaba representada en, en ningún, a nivel parlamentario. A nivel, sociológico, siempre, a nivel sociológico siempre ha habido organizaciones que eran independistas y los hay y tenían sus protestas y todo eso, pero a nivel político parlamentario casi no tenía representación parlamentaria pero qué sucede en 1989 esquerra republicana de Cataluña que era el mismo partido que gobernó la segunda República eh, a través de unos procesos se reconstituyó y se convirtió en un partido independentista y, o sea, pero eso es reciente eso es 1989 o sea hasta 1989 no existía en el parlamento catalán un partido independentista pero esto ya del 89 se creó se reconstituyó este partido y se convirtió en un partido oficialmente independiente así que Entró en escena el independentismo del 89 en adelante, relativamente reciente. Entonces, la lucha política dentro del sistema político catalán ha sido entre autonomistas, independentistas y federalistas. Recientemente hubo el Estatuto Nuevo de Autonomía de Cataluña, que fue adoptado en 2006. El Estatuto Nuevo de Autonomía de Cataluña, cuando hablamos ahorita del, del devolución más en Escocia, el Estatuto de Autonomía del 2006 de Cataluña era eso, una autonomía más, era un esfuerzo de coger el modelo del Estado autonómico que se fundó en 1978, pero en el caso de Cataluña darle más poderes, darle reconocimiento simbólico que es una nación que la misma eh, estatuto reconociera su estatus especial eh, y, y darle poderes fiscales, darle ciertas instituciones que no tenía, esto salió de la misma Cataluña. El Parlamento, bien mayoritariamente, aprobó el estatuto. Ese estatuto se llevó al Congreso de los Diputados Español. Estaba Zapatero en el poder, el PSOE. En el Congreso Español hicieron muchísimos cambios, enmiendas al estatuto, pero fue aprobado, eventualmente, por el mismo Congreso Español. O sea, El Congreso Español también lo y se llevó de vuelta a Cataluña y allí la gente votó un, un referéndum y también aprobaron. 78 por 75% de la gente aprobó el nuevo Estatuto de, de Autonomía de Cataluña en 2006. ¿Qué pasó? Que entonces el Partido Popular de Derecha llevó un recurso de eh, anticonstitucionalidad contra el Estatuto en el 2006. Y esto se llevó al Tribunal eh, Constitucional en Madrid. El Tribunal Constitucional estuvo cuatro años meditando el asunto meditando y también jugando políticamente con el asunto durante cuatro años, hasta que en el 2010 salió la decisión del Tribunal Constitucional. Eso fue como en junio, finales de junio de 2010, que de hecho yo estaba en, allá, en Madrid y Barcelona ese año. ¿Lo que pasó? Bueno, que en la decisión del Tribunal Constitucional, algunos de los artículos más importantes del Estatuto fueron declarados inconstitucionales, y otros que eran menos importantes, pero pertinentes, también fueron modificados o declarados inconstitucionales. El resultado es que eh, este nuevo estatuto que se había aprobado por el pueblo catalán fue esencialmente nulificado en sus partes más, más importantes por el Tribunal Constitucional eh, Español. Y esto tuvo un efecto político. En Cataluña vieron esto como un gesto de falta de reciprocidad y falta de voluntad política para acomodar la diferencia. Un poco como lo que dijo ahorita, no es una reacción económica, es una reacción a lo que ellos ven como un gesto negativo del Estado central. Y esto ha tenido serias repercusiones políticas, muy serias. Y todo ha cambiado, en cuatro años
0: todo ha cambiado. Luego de una breve pausa, regresamos con Ángel Collado Schwarz en La Voz del Centro. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado Las Autonomías de Escocia y Cataluña. Hoy con nuestro invitado el doctor Jaime Yush, quien ha publicado varios escritos sobre estos temas quien es profesor en la Universidad de Puerto Rico en el recinto de Río Piedras Jaime, nos quedamos en el segmento anterior hablando de Cataluña del 2010 ¿Qué, ¿qué ha sucedido después?
2: esto ha cambiado radicalmente, esto es histórico lo que ha pasado en 2010 la Tribunal Constitucional de Madrid eh, nulificó el nuevo estatuto del 2006 esto por todos los par partidos catalanes excepto uno, hay uno que es el Partido Popular que es de derecha y es españolista todos los partidos, todos, el consenso general es que era una, era una muestra de cómo el Estado central español no estaba respetando la diferencia, no estaba haciendo lo que debería hacer para acomodar las diferencias que representa Cataluña dentro del Estado español. Y una cierta falta de, de reciprocidad. Lo que ellos entienden es que debería haber un, en un Estado plurinacional un espíritu de reciprocidad y, de, y, de pluri, y plurinacional. Y por lo tanto, esto generó una, un sentimiento muy negativo entre todos los partidos y mucha gente. Entonces, eso llevó a que un proceso de radicalización que empezó por lo que podríamos llamar el nacionalismo sociológico, se crearon instituciones, aparte de los partidos, aparte de los mismos partidos que empezaron a movilizar la gente, un grupo que se llama Asamblea Nacional de, Catala, eh, de Cataluña, se hicieron movilizaciones en la calle, el mismo mes de julio del 2010 hubo una movilización en Barcelona con un millón y pico de personas en, una, en la protesta. Cataluña tiene una especie de día nacional, como muchas naciones. Tiene su día nacional, es el 11 de septiembre para ellos. ¿Qué es lo que conmemoran? Conmemoran una derrota militar. Al final de la guerra de sucesión en 1114, Cataluña se quedó sola frente a los poderes borbónicos y hubo un sitio de Barcelona que duró unos meses y luego un periodo una derrota militar y un periodo de represión eh, y, y se perdieron las libertades y, la, la, y las instituciones que existían en aquel momento así que el 11 de septiembre su día nacional en ese sentido eh, igual que aquí está el grito de como día nacional en 11 de septiembre del 2011 hubo otra demostración de, esta, de un millón y medio de personas en la calle en Barcelona en 2012 igual, en 2013 hubo una cadena humana con cientos de miles de personas que formaron cadena humana desde la frontera con Francia hasta la frontera con Valencia. Así que ha habido mucha movilización a nivel social, a nivel de la sociedad civil y encima los partidos políticos se han ido radicalizando. Y el cambio más notable es que el Partido Autonomista, el Partido de la Coalición Autonomista, eh, la misma coalición que durante 23 años sostuvo que el autonomismo era la solución pues ha abandonado el autonomismo y ahora se ha entregado a una visión soberanista e independentista así que eh, es un cambio bien grande el, uno de los partidos que siempre postulaba que el autonomismo era la solución para Cataluña ahora dice que no es posible el acomodo de Cataluña dentro del estado de las autonomías y que España no los quiere escuchar y que la única solución, por lo tanto, es la cuestión de la independencia. Y ellos están aliados con el Partido Independentista eh, y con otros partidos que, aunque no necesariamente son independentistas, pero son muy eh, catalanistas como Iniciativa por Cataluña. Así que todo esto ha llevado a una situación política en poco tiempo, en cuatro años o menos, de radicalización y el resultado es que el gobierno actual, ya hace un año y pico, se ha comprometido a tener un referéndum, un referéndum que sería... Aunque la pregunta en el caso de, de Cataluña es una pregunta muy muy rara, la pregunta que tendrían en noviembre, que un referéndum en noviembre, no es una pregunta directa. Como en el caso de Escocia, la pregunta es si usted quiere que Escocia sea un país independiente, en el caso de Cataluña, la pregunta es un poco rara, porque tiene dos partes. La primera parte es, ¿usted quiere que Cataluña sea un Estado? ¿Sí o no? Y si es en lo afirmativo, la segunda pregunta es, ¿y quiere que este Estado sea independiente? Esa pregunta es bastante ambigua, confusa, y se presta a manipulación por los políticos, porque eh, la primera pregunta, si alguien contesta que, que sí, eh, puede estar diciendo que quiere una, una federación que quiere una confederación o que quiere independencia. Así que no se sabe que lo quiere, la persona cuando vota.
1: Jaime, por último, ¿qué paralelos tú ves entre el caso de Escocia, Cataluña y Puerto Rico?
2: Hay varios. Uno pensaría que tres lugares tan distintos que no tienen nada en común, pero hay, podemos ver varias cosas que tienen en común. El primero es el sistema de partidos políticos. Son peculiares. Una de las, de las características distintivas de, de naciones sin estado es que su sistema de partidos políticos puede ser que tengan algún eje que tiene que ver con economía política con cuestiones de derecha o izquierda que es lo que uno ve en cualquier país normal como Francia, Estados Unidos o Canadá la política es sobre eh, cuestiones de derecha o izquierda básicamente en un país como Escocia y como Puerto Rico y como Cataluña no es así. El eje que domina en estos en estos naciones sin estado es el eje identitario y el eje sobre el asunto constitucional los partidos se debaten sobre el asunto de cómo cuál va a ser esa relación con el estado central por lo tanto en Cataluña los partidos eh, son principalmente eh, partidos que se debaten sobre si Cataluña debe tener una autonomía que si debe tener una federación con España o ahora si debe ser independiente, en Escocia igual el partido nacionalista escocés abogan por la independencia, los laboristas abogan por la autonomía que es el devolution y los Liberal Democrats ahora hablan por la Federación de Inglaterra, o sea que, en el trasfondo hay una cuestión de izquierda o derecha también, pero lo que predomina es esta cuestión constitucional, Puerto Rico igual, o sea tenemos aquí tres partidos principales, uno es autonomista, otro federalista y el otro es independentista, y eh, tendrán alguna consideración sobre cuestiones de izquierda o derecha, pero lo principal es este asunto constitucional, ¿cómo, se va, cómo nos vamos a relacionar con el estado central? Así que, eso es una es algo que tienen en común. Ahora, hay otra cosa también
1: distinta, que es que tanto Escocia como Cataluña son parte del Estado.
3: ¿Mm?
2: O sea,
1: son parte de la metrópoli, son parte del Parlamento, sí. que no es el caso de Puerto Rico.
2: Puerto Rico, esto, esto es un debate interesante, ¿no? Son parte integral del Estado es? del estado central. O sea, el Reino el, el, Unido es un Union State, y Escocia es uno de esos componentes del Union State. Eh... España es un estado de las autonomías y una de las autonomías es, es este Cataluña. Puerto Rico, el Estado es una federación. Puerto Rico no es parte de esa federación. Tampoco, el punto de vista de ellos es que tampoco es parte de la nación, porque la nación para ellos es allá y no acá. Sí es interesante que Puerto Rico, uno podría, yo, de la, más allá de lo que digan, lo que hayan dicho unos jueces hace 100 años, en, en el Tribunal Supremo de que es importante ¿no? lo que han dicho hace 100 años pero como científico político trato de analizarlo políticamente también eh, hay una manera de verlo y es que también, también Estados Unidos es un sistema federal eh, lo que llaman en política un, un sistema político federal dentro de un sistema político federal hay una federación que es la parte central del estado lo que llamamos eh, United States of America es una federación pero esa federación tiene relaciones semifederales con ciertos territorios entre los cuales está eh, Guam y la Vigenes y Puerto Rico, con esos territorios la federación tiene una una especie de reacción semifederal como quiera decirle o autonómica etcétera y en ese sentido somos parte en la periferia del estado pero en esta condición eh, territorial. Es una distinción que yo haría como científico político. En
1: el programa de hoy hemos discutido las autonomías de Escocia y Cataluña vemos como esas dos naciones, al igual que la nación de Puerto Rico están en una encrucijada en el siglo XXI en términos de su futuro político y la relación con sus metrópolis o sus gobiernos centrales. Eh, vemos que en el caso de Escocia y Cataluña, ellos son parte integral del gobierno central de los países, tanto del Reino Unido como de España, eso no es el caso de Puerto Rico, que no es parte central del gobierno de los Estados Unidos, y que tanto Inglaterra, o sea Gran Bretaña como España, consideran a Escocia y a Cataluña parte de su país, que no es el caso tampoco de Puerto Rico, porque Puerto Rico no es un estado de los 50 estados. Así que en estos años vamos a estar viendo mucha efervescencia en términos de la discusión política, tanto en Escocia como en Cataluña y en Puerto Rico también. Gracias, Jaime. Muy bien, gracias.
0: Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora.